1: Ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas novamente ao seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante. Sempre aqui com um prazer enorme de destruir a idiotice e os argumentos ignorantes com conhecimento e sapiência. Eu sou o Pablo Magalhães, estou aqui acompanhado do seu Clube Roberto. E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui
2: falando diretamente das Terras Boas. De Juazeiro na Bahia. Estamos falando aqui nessa mesa redonda, sem ficar nos cantinhos da sala, rindo, <risos> com os outros fazendo suas rodinhas de conversa. Aqui é papo reto.
1: A milhares de quilômetros de distância, o seu Felipe Bonsanto.
0: Oi, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é bom estar de volta aos seus ouvidinhos. E eu discordo do Kleber porque Terra Boa é Minas Gerais. Quem te conhece não esquece jamais. <risos>
1: Pô, mas tá, ele puxou aqui, cara. Tá vendo? <risos> ok, a terra que anoitece às 8 horas da noite, né? Uma hora dessa, a gente já tá perto da meia-noite e o sol ainda bate na janela de Felipe Bonsanto. E aqui ao meu lado, a senhora Lídia Verônica. Oi, oi. Estamos aqui reunidos com uma alegria é, fenomenal para tratar sobre mais um assunto temerário dentro da sociedade, não só na sociedade brasileira, como na sociedade do mundo inteiro. A gente tá aqui para falar sobre a banalização da violência na sociedade e, consequentemente, a banalização do mal entre as pessoas, né? Enfim, muita coisa tá acontecendo, muita gente tá deixando reverberar o ódio que existe nos seus corações, né? Mas a gente tá aqui para tentar compreender o que é isso que tá rolando e dar alguma perspectiva sobre enfim, quais são os meios e caminhos pra gente sair dessa Desse chorume, como o Kleber diz né? O chorume que aqui sobe Quando a gente fala o nome de Sarney Quando a gente fala o nome de Paulo Maluf Ou então quando fala Sarney, Maluf e Bolsonaro ao mesmo tempo né? Aí sobe aquele cheirinho gostoso de enxofre <risos> Direto do inferno Dos é seus ouvidos do Pois é Ok, então vamos lá para os nossos Recadinhos antes a gente entrar no nosso conteúdo Cleber Roberto, você sabe de algum lugar aonde alguém possa fazer Cursos online, pagando... Deixa eu ver... 4 reais? Parece
2: coisa de gerente doido, mas não é. É aqui no historiante. Isso existe? Existe.
1: Ah, olha com só. Com certeza.
2: E temos novidades vindo aí nos nossos cursos, porque a partir de 4 reais, você vai fazer parte aqui do grupo de apoiadores do historiante. E com essa bagatela aí, que é meio litro de gasolina, praticamente, você vai ter acesso à informação, porque estamos preparando novamente... Digamos, o segundo round do curso da Escrita na História. Já temos aulas gravadas e vai vir novidade muito boa, porque esse curso ele é feito para quem estuda História, professores ou para aquela pessoa que deseja mais conhecimento dentro da História. Mas só tem esse curso lá, Kleber? Não, não. Tem muito mais cursos. Você pode ter acesso também ao curso de Filosofia com o professor aqui, Pablo. Oh. Ex, que Esse cara aqui charmoso aqui. É tiktokeiro. <risos> se ele fizer um TikTok assim, Deus bate um livre. milhão assim. Mas Deus me cara. livre. Cantando aqui João Gomes. Meu e, Deus do céu. Não sei nem do que se trata. Mas você vai fazer parte do grupo de apoiadores do Historiante e vai ter acesso a esses cursos e vai ter também acesso ao sorteio mensal de livros. Lembrando que temos novidades recebendo aí das editoras parceiras, como a Editora Contexto e muitos outros que estão sendo
1: sorteados aí para vocês. Vamos dar um abraço direito para as editoras né? Editora Contexto e Editora Assistante, que co colaboraram conosco, e também a Editora Intrínseca, que vem fazendo essa parceria conosco aí ao longo desse 2021 maluco em que a gente se enfiou. Bom como o Kleber já deu o recado, a partir de R$ 4,00 mensais você acessa os cursos que a gente oferece só para os apoiadores, você acessa todos os podcasts secretos, vídeos especiais, enfim, além do sorteio mensal de livros. É muita coisa que você tem acesso por apenas R$ 4,00. E ainda tem, tem direito a certificado, porque isso faz parte né, do curso. Você terminou o curso, você recebe o um certificadozinho lá de que você acessou né, o material e recebe um certificado de 30 horas a cadeia Kleber, a gente só tem a agradecer os nossos apoiadores, porque isso só existe por conta dos apoiadores, né? Isso mesmo. Para as pessoas que acreditam
2: aqui no Portal Historiante, que tem toda essa gama de informações, que acreditam e apoiam o historiante. E aqui eu vou mandar um abraço. Eu ia dizer caloroso, mas aqui está tão quente, eu vou dizer um abraço <risos> afetuoso, que é melhor, porque está muito quente. Um então, abraço gelado. É, um abraço assim, aquele... É, um abraço é, colinos
1: Uau, nossa.
2: Então vamos mandar esse abraço Para Lucas Tavares Marcelo Raulino E a nova apoiadora Ana Paula Siqueira Balduino da Silva E para todos os outros Sintam-se aqui abraçados Sintam-se aqui tomando o nosso cafezinho E comendo aqui uns quitutes. Obrigado a todos e valeu pelo apoio Quando <risos> o começa a se enrolar Ele fala umas coisas sem noção <risos>
1: É porque o gerente ficou louco, gente. <risos> okay. é, é, é. é muito bom, né, a gente ter esse contato com os apoiadores, mas também é muito bom ter o um contato com você que é nosso ouvinte. Você, só de ouvir a gente, você já nos ajuda muito. Eu queria só lembrar o seguinte, se você tá ouvindo a gente e ainda não segue o historiante no seu agregador preferido, agora, vamos lá, agora você vai abrir aí o podcast e vai clicar em seguir, seja lá qual for o agregador que você estiver usando. Além disso, você, a gente também quer conhecer você, a gente quer Saber quem é você não adianta a gente falar e saber que alguém tá ouvindo, mas não saber quem é a pessoa que tá ouvindo. E para isso a gente tem uma ferramenta fantástica, não é Felipe? A gente tem uma
0: ferramenta aqui, ó. Só ele pegar
1: o nosso ouvinte lá, pegar na descrição
0: desse episódio, para um pouquinho, não dá nem pausa. Enquanto eu tô falando aqui, ó, vou te dar dois segundos para você ir lá na descrição e clicar no link lá do Docs para você responder pra gente de onde você é o que você gosta de ouvir, como você encontrou a gente. Sabe por quê? A gente quer conhecer você melhor. A gente fala aqui no seu ouvidinho toda semana. A gente vem aqui bem gostosinho semanalmente pra você e a gente quer conhecer você, a gente quer saber do que você gosta de ouvir pra gente trazer coisa interessante pra você cada vez cada dia mais, então vai lá, enquanto você tá ouvindo a gente aqui ó, vou te dar mais, mais um
1: segundo, aí, um segundo pra ir lá, clicar no nosso link e responder enquanto a gente começa esse episódio se não clicar, a boneca de round 6 vai pegar você
0: eu... Vai fazer o jogo da batatinha
1: É isso aí, participe, deixe lá seu, Sua cornetada, seu elogio, sei lá Enfim, a gente vai gostar muito de receber O seu comentário E a sua opinião, a gente falou de curso né? E a gente não pode Terminar os recados sem lembrar a galera Que existe Uma Netflix de cursos online
3: É isso mesmo, larga a Netflix E vai estudar, gente Brincadeiras à parte, você que tá aí procurando cursos, eu indico o nosso Historiante Play. Vai lá e consuma o conteúdo que você precisa para estudar ou para fazer um curso, né? E agregar valor ao seu currículo e ao seu conhecimento também. Para você poder bater testão na internet e dizer: eu tenho certificado para falar disso. <risos> e é isso, gente. Aproveita porque o Historiante Play é, te dá vários cursos e vários conhecimentos, né? de diversos conteúdos de história por um precinho bem conta e você só sai ganhando porque é um investimento no seu futuro na sua vida acadêmica e claro né conhecimento é aquilo que ninguém tira de você você leva para sempre
1: olha só palavras bonitas de Lídia Verônica acesse lá o Storyland Play o link também tá na descrição do episódio para você que vai que vai acessar é o seguinte o Historiante Play tem todos os cursos que a gente oferece mais os cursos que a gente tem exclusivos para apoiadores mais conteúdo do variado que a gente posta lá também. Todos eles você tem o certificado, tudo isso por preço de um só. Né? Eu acho que nenhum só dá, porque R$14,99. Qual é o curso que você vai encontrar na internet com esse preço? Não existe. Então, faça o historiante place. Você vai fazer diversos cursos, vai ter o certificado. Vai sair feliz, sabido, contente e vamos para o nosso editorial agora. O julgamento de Nuremberg foi um marco fundamental para o desfecho da Segunda Guerra Mundial. O evento em si simbolizava o fechamento de um ciclo de violência, mortes e destruição que incorporavam o projeto nazista de dominação. O tribunal reuniu os principais nomes do partido nazista. Estavam lá Hermann Goering, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop e alguns outros oficiais que diretamente orquestraram as diretrizes fascistas na Alemanha de Hitler. Mas a ausência de muitos outros também foi algo que não passaria batido. Um deles era Adolf Eichmann, oficial nazista responsável pela morte de milhares de judeus nos campos de extermínio que tinha paradeiro desconhecido. E assim ficou por quase duas décadas até ser encontrado pelo Mossad, o Serviço Secreto Israelense no interior da Argentina, em 1960. Por quatro meses, seu julgamento amplamente divulgado e televisionado para o mundo foi acompanhado de perto pela correspondente jornalística Hannah Arendt, naquela época já uma filósofa consagrada. O encontro desses dois seria fundamental para a formulação de um conceito importante para a sociedade contemporânea a banalidade do mal. Analisando o caso de Eichmann, Hannah perceberia que o mal pode ser algo comum e pode estar na mais medíocre criatura, como o próprio alemão que estava ali sendo julgado. Eichmann era o mais comum dos homens, educado, inteligente e o mais intrigante. Afirmava que, particularmente, não era antissemita, era apenas um cidadão cumpridor das leis na Alemanha nazista. Vulgar na aparência indiferente dos sentimentos, como Arendt escreveria na cobertura para o The New Yorker, Eichmann utilizaria como argumento de defesa que não teria qualquer escolha quanto as ordens que recebia, devendo apenas cumpri-las. Também dizia não ter culpa alguma sobre a solução final, uma vez que apenas executava ordens vindas de seus superiores. Segundo Arendt, o mal seria trivial e não possuiria profundidade alguma. Daí sua noção de banalidade do mal para ela, basta que haja pessoas supérfluas, banais e ordinárias, que sigam cotidianamente a normalidade da vida, para que o mal consiga facilmente se estabelecer. Arendt viu no nazifascismo alemão um exemplo disso. Nós podemos ver no negacionismo bolsonarista o mesmo, em diversos exemplos. Do culto ao discurso de ódio nas mídias sociais, passando pela violência explícita em manifestações de rua, sem esquecer o culto ao armamentismo e à opressão às minorias étnicas, de gênero e de classe. Em todos esses casos, esses indivíduos acreditam estar cumprindo um papel correto de bem contra um mal fictício que os assolaria. Um caso pode ilustrar esse argumento. Em uma manifestação artística esse ano, um grupo de pessoas simulou um cemitério na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em memória às vítimas da Covid-19 em nosso país. Em instantes, um adepto extremista que passeava despreocupadamente pelo calçadão sem máscara veio e derrubou as cruzes, xingando e ameaçando os manifestantes. Mas se há o mal, na sua mais grotesca banalidade, há o bem, transmutado na carne, pele e osso de um pai que, tendo perdido o filho de 25 anos para a doença, recolocou uma a uma das cruzes gritando, respeitem nossa dor. Em recente sessão da CPI da Covid, realizada no Senado, parentes de vítimas da pandemia puderam debulhar suas dores entre lágrimas e protestos. No meio das falas, a voz daquele pai foi ouvida. Em suas palavras, ele diria o seguinte, abre aspas, aquele ato tinha muita indignação, mas não tinha ódio nem raiva, pelo contrário, tinha um sentimento de muito amor. Meu ato foi um ato de resistência, porque eu sou de origem quilombola e já estou acostumado a sentir isso, fecha aspas. Dos judeus perseguidos pelos nazistas, dos povos pretos escravizados nas colônias, das vítimas da necropolítica brasileira na pandemia, o grito deste pai ecoa de maneira ensurdecedora. Nessa espiral de violência física e simbólica, vocês conseguem enxergar algum caminho de fuga?
2: Que não, infelizmente é, a nossa sociedade está cada vez mais banalizando essa maldade, está cada vez mais fazendo com que a crueldade se torne algo do cotidiano das pessoas, algo que, assim, ah, aquilo ocorreu normal. Simples. Vai ocorrer novamente. Quando estávamos preparando aqui o texto, eu até compartilhei uma publicação sobre o comentarista de futebol Casagrande, que ele comentou sobre essa questão da violência que está ocorrendo no Brasil. E ele fez com uma citação o que ocorreu, por exemplo, no jogo, no último domingo do Grêmio. A gente está gravando aqui no meio da semana. Já teve um jogo do Grêmio com o Atlético, mas o um jogo anterior, com o Palmeiras, onde torcedores do Grêmio invadiram quebraram vá. É, quebraram vá, agrediram. Seguiram funcionários. É, e é algo que a gente pensa o seguinte: o torcedor ele passou um ano e meio sem pisar no estádio. Um... E pedindo
3: a volta, né?
2: E pedindo a volta, vamos voltar, vamos voltar. E aí, num dos primeiros jogos que pode ter público, eles invadem para quebrar tudo. E não é o primeiro caso. Já teve um caso, por exemplo, do Paysandu, em Belém do Pará, que a torcida invadiu também. Aqui em Pernambuco, teve o caso do Santa Cruz, que o time é o ser é rebaixado. Ser rebaixado no desclassificado de uma pré-classificação pré da Copa do Nordeste. A torcida invadiu o campo, agrediram uma mulher no estacionamento, quebraram uma porta de via ou seja não é um caso isolado esse do grêmio não é não é um caso isolado aí vai dizer ah mas antes tinha é, já tinha violência tinha tudo antes tinha aí a gente pensa já que está voltando o gol, já está voltando o público os estados vai voltar o gosto Pro, do pessoal por assistir o futebol ali tranquilo, mas não parece que assim a raiva o, a violência, o ódio ali acaba sendo um local de escape e aí esse local de escape acaba sendo a invasão de gramado xingamentos é, ofensas, só lembrar por exemplo o caso do Brusque que perdeu três pontos porque um dos dirigentes fez xingamentos racistas contra um jogador e é uma forma também de violência. E o clube foi punido porque era alguém do clube que fez essa ofensa e perdeu três pontos. Ou seja, a gente vê que a maldade, essa violência, ela está se tornando cada vez mais banal. E eu, assim, infelizmente vejo que é um caminho que não tem mais volta aqui na no nossa situação. Brasil, não. Eu acho que infelizmente a gente está cada vez caminhando para que as pessoas que desejam bem acabem ficando. Acoadas ali, restritas, e as pessoas que querem a violência, querem essa banalização, consigam cada vez mais poder.
3: Eu vejo assim que realmente é uma situação que não existe esperança, né? De regressão, vamos dizer dizer assim. Fica difícil de, de vislumbrar um, um, um futuro mais pacífico, né? A gente vem, na verdade, de uma galgada da violência, né? Então, assim, ela é crescente. E os números também falam isso, né? E eu acho que a pandemia foi um ponto determinante para que essa violência fosse, digamos assim como é que eu posso explicar algo que você vai abastecendo, vai abastecendo, vai acumulando, né? E aí, eu acho que a gente foi armazenando essa violência esse sentimento, né? Os sentimentos violentos porque a gente é humana, né? A gente tem o nosso lado selvagem é, lembrei aqui que eu vou indicar mais na frente, mas eu já trouxe outros episódios, o filme Relatos, Relatos Selvagens que a ideia do filme é que todos nós temos um lado selvagem, né? E quando a gente chega no nosso limite, a gente demonstra ele enfim. Eu acho que nos últimos anos a gente tem andado sempre no limite. Eu acho que essa insatisfação social, essa infelicidade, né, social por conta da economia também é uma eu acho que é um grande influenciador na questão Brasil, né? América Latina e tudo mais. Então assim, a pandemia, ela veio ainda mais Digamos assim, dar mais gás A esse sentimento de, de violento que a gente Carregava, né? De insatisfação social E tudo mais, e aí a gente ficou dentro de casa Os números de violência doméstica aumentaram Muito durante a pandemia, justamente porque A vida social foi Foi parada, né? E aí o, a gente perdeu A nossa capacidade de exercer Aquele famoso, aquela Famosa cordialidade do brasileiro, né? Aquela falsidade social para parecer bonzinho, ou bom, ou simpático legalzinho, e a gente ficou em casa com pessoas que já conhecem o nosso lado ruim, então eu acho que isso abasteceu, digamos assim, o nosso sentimento, os nossos sentimentos violentos, né enfim, e aí a gente vem também, né, de uma questão muito, ser, muito séria, que é a questão política então assim, o exemplo arrasta se Bolsonaro tá no poder, com todo esse, esse, esse discurso de violência dele, comportamentos violentos, né, ele é uma pessoa que ele fala de forma violenta Tudo dele é pesado É forte E as pessoas não só se Digamos assim, se identificaram com ele e botaram ele no poder Como, digamos assim Amenizou Né? Ah, ele é assim mesmo Eu também sou ruimzinho, acho que as pessoas pensam assim né? Ah, eu também não sou perfeito Então tudo bem, Bolsonaro, ser é assim Então acho que o exemplo arrasta, as pessoas perderam a vergonha De demonstrarem sentimentos violentos Por quê? O chefe do estado não é punido O chefe do estado não é Não é criticado, né De uma forma assim, penalizado Mesmo, por seu comportamento Por suas falas e tudo mais Então o brasileiro instintivamente, ele pensa que Ele pode banalizar aquele comportamento também Porque a justiça não tá sendo Digamos assim, educativa ela não está educando nossa sociedade, né? Punindo o Bolsonaro, por exemplo, que é o nosso maior exemplo de, digamos assim, violência, né? Crescente, inclusive, justamente por conta dessa banalização que a gente tem de, das, de, de falar das falas dele e tudo mais. Enfim, a gente. <risos> a Bianca tá aqui nos bastidores. A gente banalizou, naturalizou a violência E aí a gente viu é, recentemente uma pessoa quebrando E discutindo com funcionários da Gol Eu não sei exatamente as questões, eu vi manchete né, desse acontecimento E o vídeo do cara lá, exaltado, quebrando né? Quebrando não, ele pega uma coisa de metal e começa a bater né? lá no, no balcão é...
1: Só lembrou aquelas crianças. Você... É, mãe, eu quero comprar Não vai comprar, não.
3: Ah, é? Tem eu conversa. quero o brócolis. Pá, uhum. Eu quero a passagem de avião. É, é, nesse, nesse nível, assim. Na verdade, a gente sabe que a pessoa né, que a gente estava tá vendo ali é, é uma pessoa de classe média. Então, assim, <risos> ela já foi com ranço pro aeroporto porque ela ia ter que pagar muito caro na passagem, né? Que antigamente a gente pagava uns 200 reais, quando 200 reais era nada. E aí ele já deve ter, ter ficado nervoso. E aí ele foi juntando aquele sentimento enfim como eu falei a pandemia foi eu acho que um marco nessa questão da nossa banalização do mal né naturalização na verdade a gente começou a sentir a vontade para ser na intimidade publicamente o que a gente é na intimidade né um pouco mais violento um pouco mais grosseiro e por fim desequilibrado destemperado e violento né é, essa é a minha opinião não não sei se não tem jeito porque eu acho que quando a gente voltar a viver socialmente, se a nossa sociedade começar a punir, a dar bons exemplos né, de, de justiça em relação a esse tipo de comportamento, acho que a gente pode controlar ou ter um, um pouco mais de bons resultados ali na frente. Mas, assim, é nesse momento que a gente abriu mão da nossa habilidade de socializar, de ser, um, de ser o, o homem cordial, né, como diz o... Sérgio Barque de Holanda, né? Que eu acho que hoje ele olharia assim... Ah, o Brasil não tá sendo cordial, não. O brasileiro tá sendo bolsonarista. <risos> Enfim, entenda como quiser. Eu acho que quando a gente voltar à vida social... Sei lá, como é que vai ser, né? Se futuramente a gente vai dizer... Ah, hoje eu peguei um uma covidzinha. Que a gente fala, né? Tá, eu tô com uma gripezinha aqui. Uma garganta defumada, Tá aqui, né? Enfim, não sei como é que vai ser o nosso futuro... Em relação a essa questão do vírus, desse essa questão da, da crise sanitária, né? Mas quando a gente voltar a frequentar escolas e tudo mais, eu tenho a esperança de que a gente consiga contornar as nossas... nossa capacidade, né? De nos relacionar com o próximo, respeitando os espaços em comum, pelo menos, né?
0: Eu concordo com a Lil, é, concordo contigo nesse ponto de, de... com você, com o Kleber, né? De não ter volta, mas eu vejo muito uma geração que vem aí, que eu acho ela um pouco mais... Mais, mais humanista, eu acho que ela pensa um pouco.
3: Consciente. Acho que nem humanista, porque a próxima geração, acredito que ela ainda vai ser mais fria por conta da tecnologia, mas eu acho que ela vai ser mais consciente nessa questão social, é, até mesmo por conta das aparências.
0: Né? É, eu concordo com isso, é, eu concordo muito com isso, eu acho que, que a, a, o acesso à diversidade de de informações, acesso a várias coisas e claro, existem exceções mas na grande maioria o acesso a várias informações, vários formatos de pensamento, enfim, pode contribuir num futuro para próxima, as próximas gerações que isso volte a melhorar, né? Sobre esse episódio do aeroporto uma coisa que me chamou muito a atenção do cara quebrando tudo eu não sei se vocês chegaram a ver o um vídeo todo chega uma hora, eu não sei se é esposa o que, que é, que vem uma mulher e começa a brigar com o um atendente ali da companhia aérea, falando que queria ir para um hotel porque tá com um filho de poucos meses no carrinho e não queria passar a noite ali. Ela tava tentando meio que lutar pelo, pelo direito do filho que não sei o que, enfim. E isso me lembrou muito a parte quando a Arendt, ela narra o julgamento do Eichmann, que ela fala que observando ele, ele não via nenhum traço de... de de loucura, um traço de insanidade, alguma coisa assim. E me, me, me remeteu muito a essa questão desse casal, nesse episódio, né? Porque se fosse em outra situação, você ia achar que era só mais uma família bonitinha ali é, passando pelo aeroporto, fazendo a viagem dela, família de classe média, com o neném, tudo direitinho, e não imaginaria o que culminaria naquela situação. Claro, não estou julgando aqui, eu não estava não tava lá para saber, saber a. a o que aconteceu de fato, né? mas assim, traz muito isso. E isso me faz pensar muito no que é a maldade, né? o que, que realmente é a maldade. Quando a gente ela fala muito no, no texto dela, no livro, que às vezes a gente acha que a gente vem muito com aquela questão do bem e do mal, né? daquela, daquela dicotomia. O mal é uma coisa superior, é algo muito grave, que não sei o que, e por aí vai. Aí, assim, igual, por exemplo, né? Ah, Bolsonaro não fala por maldade, não é por maldade que ele faz isso. Alguns discursos, ah, vamos liberar a arma, não é por maldade, é por, é por defesa. É por maldade. Aquilo ali é maldade. A piada racista que a gente faz brincando com um amigo que é preto, que é negro, ela é racista. Vamos pegar um caso, eu como LGBT, vamos pegar um caso que aconteceu há poucos dias, e eu vou linkar com outro para a gente ver o tamanho da maldade o tamanho do que o discurso pode causar. A gente teve semana passada, semana retrasada, não lembro, um caso aonde um jogador de, de vôlei aqui de Minas Gerais ele foi mandado embora depois dos patrocinadores querer fazer impressão sobre o time por ele ter feito um comentário homofóbico a respeito de uma foto que saiu de super herói. o Cara foi mandado embora ele ainda debochou de um outro de um de um outro jogador colega dele da seleção brasileira que é gay que fez sucesso durante as Olimpíadas ele debochou e ainda bateu no peito ah, mas é porque é o meu pensamento, é minha opinião. Não, não é opinião, é homofobia e é maldade, é maldade. Tanto maldade que um discurso desse ele ecoa tanto, ele vai tão longe que há um mês, um mês e pouco atrás não tão distante disso, no estado do Mato Grosso teve um caso de um suicídio de um dentista de 27 anos chamado Gustavo dos Santos Lima que se matou porque ao tentar vacinar a filha de uma mulher que foi Lá no posto de vacinação contra a Covid. A mulher não aceitou que ela, que a filha dela recebesse a vacina de um gay, de um homossexual. Olha o que, e olha o que, que a maldade do ser humano, o que, que o diferente faz, sabe? Você não aceitar o diferente. E muitas das vezes, a, a, de uns tempos pra cá, a gente tem visto muito o diferente como nosso inimigo. A gente vê muito isso no discurso dos nossos líderes atuais, dos nossos líderes que a gente tem no governo hoje, do Bolsonaro. Vamos acabar com essa petralhada, vamos metralhar todo mundo. Mundo, vamos matar todo mundo a maldade ela existe, a maldade ela está ela representada desde o pequeno gesto até a ponta onde acontece o assassinato, sabe, então assim eu, eu me questiono muito nesses pontos, um, um exemplo rápido até aqui pra, pra gente dar continuidade aqui do lado da minha cidade a gente conversou um pouco fora do ar sobre isso no final de semana foram mortos vi, mortas 27 pessoas 26, 27 pessoas que estavam organizando assalto a banco, a polícia daqui de Minas Gerais matou 26, 27 pessoas vários comentários, não defendendo o que aconteceu, mas vários comentários na, na internet falando assim, ah são menos tantos CPFs é, no Brasil, não tá nem aí, sabe? Tipo, foi, matou, é menos, malda... é menos gente ruim no mundo. Será? Sabe? Eu fico muito, crio muito esse ponto de interrogação aí e vejo muito isso. Hoje a gente vê muito diferente a pessoa que pensa diferente da gente como nosso inimigo e muitas das vezes a gente quer eliminar o inimigo e a gente não aceita sentar à mesa e ouvir, né? Ouvir o, a, a, o que a outra pessoa tem a dizer. Música
2: lembra bastante aqueles programas é, chamados pinga-sangue, que eles são um reflexo dessa, do espetáculo da violência, que até hoje tem programas que tá ao vivo e tá o carro da polícia e lá vai o repórter correndo atrás, Sim. corre berg, corre berg.
3: Sim, dá audiência, né? Inclusive, a...
2: o caso Lázaro mesmo é um exemplo disso.
3: Todo mundo não tem nada Todo mundo e antenado, não era
2: esperando que a, Lázaro a fosse morte, capturado, né? porque, ah, tá defendendo dito não Lázaro tinha que ser capturado se fosse capturado tinha receber a justiça a gente queria receber o que todas ele tinha as dizer, penas né? receber, é, falar o que ele tinha que falar porque até hoje até a própria Nossa, justiça sabe. tá investigando se era ele um psicopata ou tinha algo por trás e agora ninguém sabe mais Entre esses
3: imobiliários tinha né? mas
2: ninguém mais ninguém queria assistir para ver ele capturado para ele dar essas informações todo mundo queria ver Lázaro ser capturado para ser estraçalhado de bala lembra aquele Programa aqui e agora, né?
1: Aqui agora, famoso. Aqui
3: e agora. Jogamos. Mas é, eu lembro que quando eu fui morar em Recife, né? Me chamou bastante a atenção os programas locais. Eles mostravam o corpo lá, o sangue escorrendo. A cabeça com a bala, sabe, assim o repórter friamente né? pra mim é friamente, não é profissional não, ele friamente ali do lado do corpo relatando como foi o crime, quem era, sabe, tipo, eu acho que isso também é uma coisa que digamos assim aquela história do exemplo arrasta, né o cara tá ali do lado do corpo, digamos ainda quente, né, e morto e tá passando a notícia e que quem tá em casa, ela, ele não, eu tô em casa, eu não vou sentir aquele sentimento de pesar e tudo mais, porque o jornalista tá indiferente com aquele corpo morto ali. É um freak então, show,
0: né, vira um freak show o negócio.
3: Sim, virou um entretenimento e tipo informação, ó, tem um corpo morto ali. Ó, o jornalista tá passando a mensagem do lado de um corpo morto, sangue ali, o povo em volta gritando e jornalista indiferente. Indiferente, todos eles. E isso rola uma banalização, né? Uma naturalização, Ah, mais um corpo morto. Para mim era mais um número né mas um número mais um, mais uma manchete e realmente eu acho que isso influencia também né a forma é, fria e dura de se retratar algo tão importante que é uma morte né uma vida e são várias vidas que são influenciadas por aquela morte enfim eu acho que também é um pouquinho do reflexo que digamos assim da, da nossa sociedade que é passado né, pela, pela mídia, para pela a nossa sociedade, e, e aí adota-se assim, um comportamento. Eu acho
1: que a gente precisa categorizar algumas coisas aqui também. Eu concordo com vocês em relação à banalização da violência, em relação a mortes, ao sangue e a, a espetacularização disso. Mas e, e, essa é uma das características. A outra característica é a banalidade da prática desse mal. Não só você, como espectador disso, assistir na TV. É, por exemplo, a gente tá, levantou aqui alguns dados em relação à situação da violência no Brasil a gente tem aqui que o número de indígenas assassinados no ano passado foi o mais alto em 25 anos né? esses aí são dados do Conselho Missionário Indigenista, 182 assassinatos, o ápice de que aconteceu no ano 2020 esse recorte é feito desde 1995 aí você vai ter jornalistas sendo alvos de violência e não só violência verbal sendo chamados de lixo e etc, etc mas também violência física como aconteceu com os jornalistas lá em Roma que foram quase que espancados é, os jo celulares jogados chão, o Jamil Chad lá quase perdeu o celular, também faz parte disso, né, agressão física, mas agressão também verbal. Aí você pega os dados em relação ao assassinato de travestis e gays no Brasil, e inclusive o dado é que travestis morrem mais do que gays, de, são, são, morrem não, são assassinados em um número maior do que gays, e aí a, a estatística é 2020, é de que 70% dos dados são relacionados a travestis, 161 travestis, foram vítimas de, de transfobia, homotransfobia, é alto, 237 pessoas LGBT morreram de forma violenta, foram 224 homicídios e 13 suicídios. Esses esses dados foram levantados lá no relatório anual de mortes violentas de LGBT no Brasil, que é um relatório que é feito há o 40 da
0: Bahia.
1: anos aqui né? O grupo a Bahia, da Bahia.
0: é a única, só tipo, te cortando um pouquinho, Pablo, é a única ONG, é a ONG mais organizada no Brasil que faz esse levantamento. Entendeu?
1: Pois é, e são dados que são, são sintomáticos Além disso, a agressão ao pessoal do MST e, e, e crueldade com as pessoas lá nos assentamentos Enfim, que foi relatado enfim, pelo consórcio Nordeste né, Denunciado pelo consórcio Nordeste Enfim, é um, um pacote de todas essas coisas Mas o que eu queria chegar era justamente no cara lá do aeroporto Que fez aquele show é, Ou do cara do McDonald's do que up, do ketchup, né? é essa
3: não o que eu queria reafirmar o meu comentário ali acho que talvez eu... Eu não ter sido mal interpretada, mas o que eu queria dizer aqui é que é a questão do, do ciclo da banalização da, da violência. Eu concordo.
1: O, que eu, o que eu quero fazer é categorizar é isso. Como
3: as pessoas não, digamos assim, elas são indiferentes às mortes e enfim, àquele crime ou a violência que foi cometida com aquele corpo morto. É, eu, me, eu, enquanto pessoa violenta, eu me sinto à vontade para exercer a minha violência em público. Eu não me sinto constrangida para ser desumana.
1: Essa é a questão que eu quero chegar. Não necessariamente é uma pessoa violenta. Aquele que consome, não necessariamente é aquele que pratica. O que eu quero categorizar é justamente a prática e o ser espectador. Da pessoa que é espectador puramente, daquele que pratica de fato. Por exemplo, eu tenho aqui uma, uma vizinha, uma senhorinha... Enfim, super fofa, cuida de animais e tal. O dia decente passou, ela tava dando remédio para animais ali, gatinhos e tal. Uma pessoa maravilhosa. Quando foi tocado o nome de Bolsonaro numa conversa informal, ela virou cão. Não, aqui a vacina é dos chineses, enfim. Essa, essa senhora é uma típica espectadora do ódio, que destila pode até destilar o ódio, mas de uma forma completamente passiva, isso é uma categoria, a outra categoria são pessoas que vão lá e praticam atos violentos e é o, que a, a, é o conceito da banalidade do mal da Hannah Arendt, pessoas que não tem qualquer estereótipo de que vão praticar determinada coisa o Eichmann é quase nosso vizinho que é, compra pão ali na padaria e dá bom dia pras pessoas, uma pessoa super legal, só que no final das contas ele foi responsável pela morte de diversas pessoas, ele agiu pra matar pessoas, sendo que ele não considerava aquilo errado, ele simplesmente estava agindo de acordo com as regras e as leis que estavam acontecendo. A gente tá falando aqui de pessoas que vão executar isso essas pessoas que fizeram isso enfim, no McDonald's ou o cara lá do aeroporto eles foram não apenas os espectadores eles foram os praticantes dessa, desse mal. E com certeza, terminou aquilo ali, ou antes daquilo ali eles estavam passeando com os filhos deles, tranquilamente são pessoas amáveis, são ótimos filhos ou ótimos pais ou, ou nem tanto, ou de forma alguma, mas eles chegaram àquele ponto e praticaram essa violência justamente porque eles possivelmente não têm a mínima noção de que aquilo é errado ou acreditam que agir daquela forma tem certa moralidade. Quando o cara diz, ah, tem que matar a petralhada toda e chega na igreja e diz, amém Deus é maravilhoso ele simplesmente não consegue enxergar a, a, a linha tênue ou a linha bem escancarada que existe entre o praticar o mal e ser violento do ser um bom cristão e ser uma pessoa legal e ser bom para as pessoas. Então existe essa, 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 essa diferença. Enfim, é, vamos para as interações com os nossos ouvintes. Você que nos ouve, saiba que você pode interagir conosco através do arroba ou historiante no Facebook, Instagram ou Twitter. E aí você vai lá e deixa seu comentário. A gente faz postagens com os temas dos programas, dos episódios, e aí você vai lá e deixa o seu comentário para interagir conosco. E com, com certeza a gente vai ler seu comentário aqui ao longo das gravações. E aí, pessoal, o é que foi que vocês separaram hoje? Um é... comentário aqui. Vai, pode, Felipe Pode não, pode
2: ir. Vamos fazer caro coroa. Então, deixa eu puxar aqui. É um comentário que tá até foi comentado Quando fizemos a pergunta no History Que é de PS Marlon Que o nome dele é Marlon Pereira da Silva Fotógrafo, amador, leitor e mamífero As fotos até legais que ele tem no perfil dele E ele comentou o seguinte Difícil dizer, pois apesar do acesso à informação Parece que não temos a solução a ponto de apresentá-la É aquilo que dá para recordar no início é aqui, da, daquela situação de que nós estamos vendo, digamos, uma escalada da violência, uma escalada do, dessa banalização da violência. E a gente, por mais que tem, tenhamos acesso à informação, que tenhamos incesso, acesso a notícias, a discussões frutíferas sobre isso, a gente vê que o mal está cada vez mais... É, se exacerbando da sociedade
0: é, eu vou comentar aqui a do Marcel 7 KSS que ele fala um pouco até sobre dá, dá até um, um parâmetro a respeito do que o, o Pablo falou agora há pouco é preciso estabelecer a ideologia da violência que perpassa todas as suas manifestações xenofobia, racismo, misoginia, discriminação preconceito, machismo, armamentismo radical, isso será útil para que se possa abordar a violência de maneira sistêmica, já que ela contamina toda a cultura, as leis, as instituições, a linguagem e os governos. É preciso lutar contra as causas do fascismo ou contra o que o alimenta. Nisso daqui ele me, ele me remete muito à questão do, do, de como a gente incorpora capas nas pessoas para justificar a violência dele, né? A violência a aquela pessoa ou aquela comunidade, enfim. Muitas das vezes a gente, até no, no que, a, que a gente fala, a gente cria algumas capas. Ah, não pode, não está justificado a morte de de, de, de... Do bandido, porque ele está roubando, ele está querendo matar, ele está querendo fazer isso, fazer aquilo. Então a gente cria várias camadas ali e aonde é chega nesse ponto da justificativa. E da banalização da morte, né? Porque ah, é mais uma pessoa, então assim, não sou eu que tô matando, e tá matando pelo bem comum, então tá tudo bem. Essas pessoas muitas das vezes são incapazes de, de parar e pensar em, em todo o ciclo, em tudo que se causa a morte daquela pessoa, né? Tudo que desencadeia e toda a estrutura que vai ah, por trás daquilo ali. Todos, todos os as causas do que levou àquela morte. Então eu acho que é um pouco disso, a gente cria muitas capas muitas das vezes para justificar isso e a gente não vê, a gente banaliza esse mal dessa forma a gente colocando essas capas e de certa forma para nos dar um conforto. Ah, tá sendo de algo, tá sendo de útil para a sociedade, vai ser de, de bom uso, né? Para a sociedade, então tá tudo bem. Eu penso dessa maneira a respeito do comentário desse nosso participante aqui.
3: O, leque, o do. Emoboy boy ATI não, não consigo ver o nome dele porque No perfil dele também não tem o um nome Mas essa é a roupa dele A não, não ser que o nome dele seja Enreulic Ok, então vamos lá O boy ATI falou aqui Mais do que banalizada A violência é forma de entretenimento No mais variados níveis Desde discussão nos reality shows Como até as vias de fato Em esportes como UFC É, é tipo rinha de galo só que com gente A violência tá tão disseminada dissemi disseminada, né, e diluída no dia a dia das pessoas mas nas mais variadas formas possíveis. Nas mais variadas formas possíveis. Que dificilmente choca, foi o que eu tava querendo dizer, né, naquela hora. Vivemos num país onde o filho do Superman ser bi, causa mais impacto e estranhamento do que a violência. Na forma que for, poderia... Opa! <risos> Vamos, vou ler de novo, gente, porque ele tá abreviando várias palavras e... Não entendi. Vivemos num país onde o filho do Superman, Serbi, causa mais impacto e estranhamento do que a violência. Na forma que for, poderia causar. Eu acho que eu entendi. E é exatamente aquilo que eu falei, né? Na questão da, das pessoas é, banalizarem tanto, né? Naturalizarem a verdade, é, a palavra. Que elas nem se chocam mais. Mas aquilo que causa estranheza, né? Que é aquilo que vai contra o, o conservadorismo. É algo que pode ser violado. No caso, é, há uma, uma afetividade, né? Que é o, a história do Superman B aqui. E o entretenimento, a violência no entretenimento. Não vou dizer que o entretenimento violento, né? Mas a violência no entretenimento também gera esse tipo de banalização, dessa naturalização, né? E aí o UFC é um esporte, né? Digamos assim, é legal, legalizada essa violência. E no reality show também, né? O que dá ibope é as tretas. E por mais que não cheguem às vias de fato, é a verbalização da violência, né? Uma violência verbal. E, realmente, isso, contido no nosso entretenimento, acaba que naturalizando e a gente acaba gostando, né, de ver aquilo, nossa, violente, o violente não, né, mas foi forte, foi, foi enérgico e tudo mais, e, enfim, a, a gente acaba só se chocando com aquilo que vai contra os nossos princípios, sejam religiosos ou sociais, enfim. E, e manifestando um. acaba manifestando, né? Uma violência, um repúdio exacerbado sobre aquilo que causa estranheza. Justamente pela violência, no geral, ser um pouco naturalizada. Enfim, não existe Superman, tá, gente? <risos>
1: Então é isso, agradecemos todos, agradecemos a todos que mandaram suas mensagens e que col colaboraram com o episódio de hoje. Lembrando mais uma vez que você, ouvinte, você pode interagir conosco, basta você mandar as mensagens para o historiante no Facebook, Twitter ou Instagram, onde você quiser. Qual rede você. Qual rede do metaverso do, do Zuckerberg você quiser é, interagir com a gente? Vamos para nossas indicações. É o momento agora de a gente dar algumas dicas aí para o pessoal que nos ouviu ao longo desses minutos. É... Eu coloquei dois filmes, né? Uma Maratona Hannah Arendt. A... Eu... Além do livro que eu gostaria de sugerir que vocês lessem, né? Que ele é fundamental porque ele trata do período em que a Hannah, ela esteve... É acompanhando o julgamento de Adolf Eichmann que foi um dos arquitetos do holocausto é, se não arquiteto, talvez o executor do holocausto né, porque pela mão dele passaram as vidas de diversas e diversas pessoas Essa, esse encontro deles dois vai fazer com que ela formule o conceito clássico da sociologia que é a banalidade do mal e que está também organizado ali no livro é, a, é, Eichmann em Jerusalém é bastante interessante, é um livro bem, bem fácil de ler, inclusive, não é um livro especializado, você não precisa ter um profundo conhecimento de filosofia para ler a Eichmann em Jerusalém. É... E aí tem dois filmes que, de certo modo, complementam o livro, que um deles é o Operação Final, que é com o Ben Kingsley, a Melanie Lohan, Melanie Lohan é a Chochana a famosa Chochana do... Bastardos inglórios. E o Oscar Isaac é do Star Wars e recentemente do filme Duna. É um filme bem interessante, um ritmo de ação, suspense e tal. Operação Final, assistam. Lá no Netflix, eu não vou seguir essa onda de vocês, não, de ficar o N vermelho e tal. Tá. Vou deixar pra vocês aí que são comunistas. Eu eu
2: vou... Sabia que você tinha ganhado
1: um voucher aí infinito não do é, N N N Mas vermelho. vou falar o nome. E aí a pessoa vai lá atrás, né? Então pode assistir na internet, bota aí. Torrent que a pessoa o T verde você tem patrocinar a gente. O... Como é que é, Felipe?
0: o Pablo chutou o pau da barraca agora vai, é, no torrent,
1: vai no Torrent, vai no Torrent baixa aí, o outro filme é Hannah Arendt, aí é um filme centrado nela, a atriz que interpreta ela é Bárbara Sukhova ela não é tão conhecida, ela é uma polonesa é, ganhou algumas premiações e tal, mas não é tão conhecida aqui pra gente o filme é interessante, o filme é bacana é, tem lá suas potencialidades e eu acho que é uma referência bacana pra compreender um pouco sobre Hannah Arendt é, a, a minha ressalva unicamente é a seguinte, Hannah Arendt ela é uma filósofa fantástica, mas claro, como todo pensador e toda pensadora ao longo da história, ela tem suas influências, então ela é muito influenciada pela ideologia norte-americana, ela é muito influenciada nessa perspectiva ocidental... Então ela vai olhar, por exemplo, para o um marxismo, vai criticar bastante Ela vai, é, enfim, vai se posicionar muito favoravelmente, vamos dizer assim, a, aos Estados Unidos Mas isso é uma, uma pontinha crítica que a gente tem que ter Que não desmerece a obra dela, a obra dela é maravilhosa, fundamental E eu sugiro que todos assistam Eu vou fazer uma menção honrosa aqui à série Dem, que eu já sugeri aqui anteriormente mas com uma ressalva, para que vocês tomem cuidado com o episódio 5. Dem é uma série que trata sobre. É, é um filme de. é uma série de terror, onde o terror ele não é representado por seres é, fantásticos, ou monstros, ou nada disso. O terror de Dem tá justamente no racismo. Né? Então o racismo é o terror. É, e as práticas desse racismo, elas são o terror que, é que, que vai ser abordado ao longo da, da série. Mas o episódio 5, ele é muito pesado, inclusive, para aquelas pessoas que são maiores de 18 anos e têm plena consciência da sua atuação na sociedade. Ela causa, é, enfim, problemas e... Tomem cuidado com o episódio 5, se vocês quiserem, vocês podem até passar o episódio 5 e ler a resenha na internet. Mas é um episódio forte. Mas se você é forte e acha que isso não... Não vale empatar, de assistir, assista e depois vem aqui dizer o que foi que você achou. Mas e essa é, série tá onde? O episódio 5 ele é bem... Oi? E essa série tá onde? Essa série... Tá... Como é que diz Amazon, Kleber? O é, A, o A Sorridente. O A Sorridente. O A Sorridente, Kleber. Tá lá no A Sorridente. <risos> ai, ai. É, as duas músicas para playlist, lembrando que a playlist hoje ela vai zerar, tá? Zerou a playlist... Minhas duas sugestões. Canção da América, do Milton Nascimento. É, vamos dar uma aliviada, né, na, na tensão. E essa canção é muito bonita, inclusive fala sobre amizade e tá? tal. Eu lembro muito da minha infância, da escola, é, de, de, ouvindo essa música. E outra música super gostosa de ouvir. Eu apenas queria que você soubesse do Gonzaguinha. Lembro, da minha, lembro da minha adolescência, é, quando eu descobri essa música, enfim... Há muito tempo atrás. E é eu, 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 vi, eu assisti o clipe da versão que Gonzaguinha canta com o pai dele, né? Com o Luiz Gonzaga no palco e tal. E é um das momento... filhas dele também. Muito um linda momento... a versão
3: delas. É, eu,
1: eu, eu lembro desse, desse clipe, achei muito bonito. É tocante, me lembra a minha, minha adolescência. Então, são duas canções bem levezinhas aí para aliviar o coração do ódio que paira sobre a sociedade brasileira. E aí, o que, é que vocês têm para sugerir, galera?
0: Eu vou na minha indicação aqui, então. É... De filme, eu vou indicar um filme lá do Aço Arridente. Eu fico com o meu camarada Kleber. É... é um filme, ele é relativamente antigo, de 2019, mas é um filme que eu peguei de indicação uns dias atrás e eu achei muito interessante a história. chama Suprema. O filme, ele conta a história da... Gim... Falei o nome dela aqui. Ruth Gimsger é a primeira mulher que foi indicada à Suprema Corte Americana na década de 90 e conta a história dela uh, desde a época da faculdade, com o esposo, as dificuldades, tudo para ela poder estudar junto com o esposo que também fazia direito em Harvard e até o primeiro caso dela que é um caso de gênero uh, nos Estados Unidos de um cara que, que cuida da mãe... e a lei vê alguma coisa ali... para o cara não poder cuidar da mãe... não pagar os impostos e cuidar da mãe... e aí conta toda a história dela... e a, a, a ascensão dela até a Suprema Corte... é um filme muito legal... muito interessante... Uh, gostei muito... super indico o filme... e de música... eu vou indicar aqui... uma do Strokes... que vem agora no festival ano que vem... é uma banda que eu gosto muito... Uma música do álbum mais recente deles, chamado The Adults Are Talking É uma música bem interessante que fala sobre conhecimento pessoal E eu vou indicar a música da deusa Maria Bethany, que é a minha melhor cantora brasileira é Do álbum mais recente dela, o Noturno, chamado 2 de Junho Sobre a morte do, do assassinato né do menino Miguel aí em Recife é, que caiu do quinto andar do prédio e ela faz uma homenagem ao Miguel nessa música 2 de junho
3: Bom, vou indicar dois, dois filmes onde a temática é, é semelhante é, violência contra a mulher é, interessante do cinema que realmente a vida não imita a arte <risos> neste caso aqui porque se trata de mulheres é, se vingando do patriarcado né, do machismo e é um alívio, né? É um, é um refresco para nós mulheres. Mas ela não condiz com a realidade, né? Nós não o feminismo não está tentando ser vingar dos homens, apenas, é, digamos assim, estarem em pé de igualdade socialmente falando, ser, sermos vistas socialmente falando em pé de igualdade. Enfim, não vou entrar nessa questão, mas o filme traz muito, bastante violência. Ambos os filmes. É, embora a gente assista sabendo que não condiz com a realidade, é, é uma, traz uma reflexão, né? Imagina se as mulheres estivessem tentando se vingar do patriarcado e do machismo. Mas eu não acho que essa seria a saída para né, essa discussão. Embora os filmes sejam, digamos assim, dá uma lavada na alma, a, a violência retratada aqui ela não, não sugere digamos assim uma educação né para para a sociedade então assim assista não condiz com a realidade é, pode trazer aos homens uma reflexão sobre o papel da mulher né em, na, na nossa luta não violenta mas na violência que nós recebemos em troca por isso enfim e é Bela Vingança acabei de não falar o do nome dos filmes né Bela Vingança que é um filme que concorreu ao Oscar e é um filme super interessante, e quando você for assistir, por favor, preste bem atenção no texto, porque ele é baseado praticamente em todos os clichês que as mulheres ouvem diariamente. É muito interessante. E o segundo filme é Millennium: Os Homens Que Não Amavam as Mulheres. E, enfim, é aquilo que eu falei é a mesma temática, violência contra a mulher. E como nós poderíamos nos, nos vingar, né? Dessa violência, dessa injustiça. E a nossa, a minha, indicação, a minha indicação de música é apenas uma. Foi uma música que eu passei o dia ouvindo. Eu acordei com esse vídeo praticamente, do WD. Ele fez uma apresentação no The Voice é, semana passada. E estourou uma música dele, Eu Sou, que fala sobre a resistência preta, né? E ele fala sobre o cabelo, seu cabelo é preto. Seu cabelo é lindo, preto. Sua boca é linda. Sua cor é linda, preto. É sobre essa questão da citação, né? Dos padrões de beleza. Essa música é linda e ela fala sobre a história dele. Então, assim, vale muito a pena ouvir essa música. Ela tem uma mensagem muito forte, muito bonita. E ele que escreveu e fala sobre ele também. WD Eu Sou.
1: O Felipe falou, o camarada Kleber, né? A gente vai fazer uma camisa agora, camarada Kleber, fazer um bonequinho só para o pra, pra essa esse
2: personagem criado aqui. Camisa vermelha e aquela boinazinha com estrelinha. Bem, bem <risos> aquela boinazinha
0: bem de Quevara, sabe?
2: Exatamente. <risos> bem, as minhas indicações, eu vou indicar um filme. Eu acho que é um filme que muitos que estão ouvindo até já o, ouviram é o filme é Um Dia de Fúria com o Michael Douglas que ele é um fun, que ele é um funcionário que ele perde um emprego ele já está passando por problemas é, psicológicos e ele surta literalmente nesse dia digamos perdeu o emprego foi a gota d'água ele começa a literalmente sair com essa fúria para todas as pessoas que ficavam, é, digamos, na frente dele. Tentando impedir ele de fazer as coisas. E ele vai conseguindo armas com isso. Teve até uma cena em Um Dia de Fúria que lembrou esse caso do McDonald's. Quando ele entra na lanchonete, ele pede um café e as atendentes dizem... sim eh... já yeah, estava na hora do almoço. E já estava na hora do almoço, a homem surta. <risos> assim é, é
1: uma Só classe, que
2: aí né? ele, tira um... ele não joga o sanduíche no atendente, ele tira uma submetralhadora. Eu quero café. E, e a lei já estava passando pelo problema. É o meme do velhinho. Eu
1: quero
3: café! Eu quero café! Isso aqui é uma boa... White people problem, né? É o famoso white people problem.
2: E é exatamente essa questão da violência que aí acaba... Explodindo no, no homem Ele logicamente tapado, Um personagem ali que estava passando por problemas Psicológicos E aí perdeu o emprego Ele já tinha se separado Tudo isso acabou se tornando uma bolha que explodiu Neste dia de fúria Quem não assistiu, aconselho a assistir Porque é um filme bem assim, Conhecido por pessoas que Acho que vão acabar se identificando Na hora do, dos estreres dele como música, eu vou fazer duas indicações. Uma música da banda Pill Jam é a música To The Evolution. Que o videoclipe é exatamente isso que nós comentamos aqui: a violência na sociedade. It's evolution, baby! Exatamente. E a sociedade ela vai evoluindo e, consigo, vai levando a violência, que vai se só vai se adaptando àquela sociedade. Ela vai se modernizando e a violência vai se modernizando com ela. E a outra música da banda Sepultura, Slave New World. Essa música, na, tra... na letra traduzida, é pessoas que acabam perdendo sua liberdade diante da violência das pessoas más. A maldade faz com que as pessoas livres acabem perdendo sua liberdade. Estão aí minhas indicações. É isso aí, então
1: Lembrando que a gente tá iniciando a playlist né? Hoje, então É,
2: tapa na orelha, sepultura e piu É isso
1: aí Então é isso, obrigado a todos e todas Que nos acompanharam nessa Quase uma hora aí, eu acho De gravação, de podcast Espero que seus ouvidinhos Tenham recebido muito bem toda essa, Todas essas informações Que foram dadas com muito carinho Praticamos aqui hoje o dia inteiro a linguagem da não violência, apesar de a sociedade estar violenta pra caramba, né? É, e eu acho que se a gente puder dar um recado, o Kleber é o, o arauto da, do apocalipse, né? Ele diz, não, as coisas não vão mudar e vai ser daqui pra pior e acabou-se, enfim. Vou terminar com uma mensagem bacana, se as coisas não vão mudar, pelo menos vamos tentar mudar a partir da gente e tentar não disseminar o ódio da forma como tá acontecendo. É um convite que eu faço para os nossos... Faz... Mas... Quando eu vejo
2: os bolsonaristas aí Pessoal Que achava que o Brasil ia virar o Velho Oeste Quando o, o, o Minto ganhasse que Eu acho que eles pensava isso Todo mundo ia dar com 38
1: na cintura não, claro, e... a, gente não vai chegar, a gente não vai terminar esse podcast com essa Eu vou cortar sua fala ser censurado. Você vai ser censurado Porque a mensagem é que Cara, se a sociedade não vai mudar A gente tem certeza que não vai mudar Pelo menos vamos tentar praticar não-violência Vamos tentar refletir um pouco É um recado que a gente vai ter que deixar Porque se continuar do jeito que vai continuar, que tem aquela fala, né? É, se a humanidade ficar na, na pegada do olho por olho, vai vai terminar todo mundo cego, né? Então, vamos tentar passar essa mensagem. Pratique a não violência, por mais que seja difícil para você e para todos nós e lembrando que se você chegou até aqui é porque você gosta da gente e fica o convite que tal ser apoiador vá no apoia.se barra restaurante. com apenas quatro mensais você nos ajuda a manter o projeto e ainda recebe coisas bacanas para você exclusivas, tá? A gente fica por aqui, um grande abraço e no 3 vamos dar nosso tchau coletivo para encerrar esse episódio, 1, 2, 3 tchau! tchau! Ah. Felipe, Fili... ah, chega... Fale... oh. o, seu, o seu tchau veio cortado Fa Faça aí sozinho Ele veio cortado
3: e depois o Réveillon né?
1: Vá. Ele veio cortado Parece... Tchau Pronto, agora foi
2: ele Eu só tá. ia dizer que Só com racista, racista A pessoa tem que quebrar